0: Sag mal, weißt du eigentlich, wer äh, Tier des Jahres 2024 ist?
1: Boah, jetzt wischst du mich aber auch im falschen Fuß. Keine Ahnung. Der Igel. Der Philadelphia-Igel? Ja, wenn du willst. Also passt ja
0: ganz gut <lacht> hier zum Podcast, oder? Also, der ja, Igel ist Tier des Jahres 2024. Ich glaube, es wird eine gute Sendung. Sehr schön. Ja, wie schön, dass es in der Offseason Dinge gibt, über die man sich so richtig freuen kann. Über das hier zum Beispiel. Es sind nicht mal mehr 200 Tage, Leute. Dann geht sie los, die neue NFL-Saison für die, für die Philadelphia Eagles. Mit einem ganz besonderen Heimspiel in Sao Paulo, nämlich in Brasilien am 6. September. Gegen wen, wissen wir noch nicht. Peter King von NBC Sports hat zuletzt die Cleveland Browns ins Rennen geworfen. Schon irgendwie spannend. Und mit wem die Eagles zum Season-Opener in Brasilien an den Start gehen, ja, Das können wir zu diesem Zeitpunkt logischerweise auch noch nicht genau sagen, aber wir können uns über ein paar Neuverpflichtungen und Contract Extensions bei den Eagles freuen. Welche das sind, verraten wir euch gleich und welche noch hinzukommen könnten ebenfalls und da sind ein paar echt prominente Namen dabei, Leute. All das jetzt in dieser neuen Folge vom Brotherly Talk. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Hi Tim und gleich zu Beginn mal eine ganz wichtige Frage.
1: Wie geht's dir denn diese Woche als Philadelphia Eagles Fan? Hi Flo, ähm, mir geht's sehr gut. Das erste Wochenende ohne NFL. Aktuell nur in Anführungszeichen der geliebte Fußball, das runde Leder. Jetzt haben wir eine kleine Durststrecke ähm, zu überstehen bis ähm, für mich persönlich zur ELF-Saison. Das schaue ich mir ganz gerne an hier in Frankfurt. Und dann hast du es schon gesagt. Es ist ja nur noch weniger als 200 Tage vor Weihnachten. Sehen wir dann auch schon wieder American Football. Eine Arschbacke. Und Woche für Woche der Brotherly Talk, da kann nichts mehr schief gehen. Ja, ihr seht das schon
0: viel los. Auch diese Woche bei den Eagles ähm, viele Spekulationen um Roster-Moves, Tim, in der Free Agency. Aber eben auch schon so ein paar Verbindlichkeiten. Unter anderem haben die Eagles einen ehemaligen Drittrunden-Pick gesigned, Running Back Ty Davis-Price. Nämlich, welche Auswirkung dieser Move auf eine mögliche Verpflichtung eines gewissen Derrick Henry hat, das besprechen wir gleich in den Hot Topics. Vorher gibt es einen Shoutout an jemanden aus dem Brotherly Talk-Kosmos, aus der Brotherly Talk-Community. Tim, magst du verraten, an wen und
1: warum wir das jetzt machen? Ja, sehr gerne. Also den Shoutout gibt es auf jeden Fall an Marek. Herzlichen Glückwunsch, Marek. Du bist auf jeden Fall ein wahrer Eagles-Experte. Die eine, der andere von euch war auch dabei. Ähm, Flo und ich sind ja wie angekündigt am Montag um 18.30 Uhr bei Insta Live gegangen äh, über unser ähm, Profil des Brotherly Talks. Falls ihr es noch nicht folgt, ähm, macht das ganz gerne. Da posten wir ab und zu die ein oder andere News ähm, und gehen auch mal live. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. Es waren viele von euch da. Das hat uns extrem überrascht und gefreut. Und ähm, ja, wir kamen über so eine kleine Anekdote drauf. Und zwar ähm, über natürlich unsere Philly Fun Facts, die ja natürlich auch heute wieder äh, in einer neuen Ausgabe erfahren werdet, haben wir äh, uns mal ein Büchlein vorgenommen, beziehungsweise ich habe erwähnt, dass ich mir, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, ein Buch gekauft habe, um auch weiterhin spannende Philly-Fun-Facts zu finden. Blöd war nur, dass dieses Buch eigentlich nicht wirklich Fun Facts enthält, zumindest nicht primär, sondern eigentlich das Ultimate Philadelphia Eagles Trivia Book ist und das äh, am Ende des Tages, wie es der Name schon sagt, einfach Quizfragen enthält. Äh, ich hatte mir ein bisschen was anderes erhofft, aber am Ende haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann einfach mal euch als Community ähm, eine lustige Frage gestellt, die wir einfach beim Aufblättern entdeckt haben. Und zwar, und da hat Marek geklänzt, ähm, wer hält den All-Time-Franchise-Record für Career-Receiving-Touchdowns der Eagles? Also wer das ist, das haben wir verkündet. Es war nämlich Harold Carmichael. Aber mit wie vielen? Flo und ich hätten es nicht gewusst. Ähm, wir hoffen, auch Marek hat nicht gegoogelt. Aber es waren 79 an der Zahl. Von daher, Shoutout Marek.
0: Ja, dicker Shoutout, also ähm, kannst du ja auch was drauf einbilden, Marek, du bist der erste Gewinner hier im Brotherly Talk ähm, und dieses Buch ist doch wirklich, also es ist eigentlich ironisch, Tim, weil ähm, wissen die Leute jetzt nicht, aber jetzt wissen sie es gleich, du hast mir eben noch erzählt, du hast seit Jahren keine Bücher mehr gelesen, jetzt hast du ja. mal was zum Lesen im Zweifel halt zum Vorlesen, das reicht
1: dann ja auch hier im Podcast, oder? <lacht> Ja, ganz so ein Banause bin ich auch nicht. Du hast mir die halbe Geschichte erzählt. <lacht> <lacht> ich, ich meinte nur eben gerade früher, weil Flo äh, gerade Björn Werners Buch äh, gelesen hat, äh, habe ich nur gesagt, ich habe früher auch so viele Bücher als Bücherwurm äh, gelesen und komme leider seit Jahren gar nicht mehr dazu und höre eigentlich nur noch Podcasts, was eigentlich sehr traurig ist und ich sehr schade finde. Äh, aber ja, vielen Dank, Flo, dass du mich geoutet hast. Von daher, das Einzige, was ich noch lese, sind offensichtlich Trivia bücher die
0: sehr gut hier zum Podcast passen, das auf jeden Fall. Und im Übrigen hatten wir einen Gast bei uns bei Insta Live, falls ihr es mitbekommen habt. Das hat echt Spaß gemacht. Jan Weinreich ist kurz mit reingekommen, hat geglänzt mit Fachwissen und das wahrscheinlich auch ähm, ohne Bücher an der Stelle. Der ist einfach ein Football-Nerd und ein diehard Football-Fan. Das hat er auch gezeigt. Wusste auch ein bisschen was über die Eagles. Und da haben wir so beschlossen, Tim, wir machen das in Zukunft öfter mal mit dem Insta Live und dann hoffentlich mit der einen oder anderen Person zu Gast bei uns. Hat sich irgendwie gut angefühlt und das Feedback war
1: gut. Das machen wir nochmal, oder? Auf jeden Fall. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, alle von euch kennen Jan Weinreich. Wenn nicht, dann geben wir euch gerne noch mal ein paar Hintergrundinformationen. Jan ist wahrscheinlich, Flo, korrigier's mich, wahrscheinlich der beste deutsche Quarterback, ähm, den es bisher gegeben hat. Ähm, ohne dass wir Jan zu nahe treten zu wollen, äh, wollen. Wir hoffen natürlich, dass da noch ein, Ball daraus, ein paar rauskommen aus dem College. Jan arbeitet ja übrigens auch daran. Ähm, ja, Stecko in USA war natürlich auch eine
0: Maschine, ne? Shoutout, Stecko. Ja, das
1: stimmt. Aber den habe ich nie live gesehen. Jan habe ich zumindest live gesehen. Von daher gebe ich alle Credits an Jan. Er wird sich hoffentlich freuen. Und er ist ja eigentlich Giants-Fan, warum auch immer. habe ich kein Verständnis für. Aber wie du es schon gesagt hast, hat er auch natürlich ein paar Insights in die Eagles. Nicht zuletzt, weil wir in derselben äh, Divisions äh, wie die Giants sind. Und das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Es war nicht abgesprochen. Jan hat sich einfach eingewählt in, unser, äh, in unsere Live-Schalte auf Insta. War extrem cool und äh, wir hoffen natürlich auch, dass wir ihn vielleicht auch noch mal vor dem ein oder anderen Giants-Spiel hier bei uns im Podcast reinkriegen. Und wer noch mehr über Jan erfahren will, beziehungsweise seinem football -Wissen, äh, an seinem football -Wissen teilhaben möchte, der kann mal reinklicken in das football -Wohnzimmer. Auch ein ganz schöner Podcast. Hat einen allgemeinen Fokus. Wir fokussieren äh, uns, wie ihr ja wisst, äh, auf die Eagles. Aber wer ein bisschen Lust hat, äh, gerade jetzt in der off was über Football zu hören, der Jan macht da einen super Job. Ähm, und football -Wohnzimmer, gerne mal reinhören.
0: Grüße gehen raus. Das nächste Insta-Live, das kommt bestimmt dann vielleicht wieder mit einem besonderen Gast. Wir halten euch auf jeden Fall im Loop. Das machen wir hier im Podcast natürlich auch mit allen wichtigen Infos und Neuigkeiten zu den Philadelphia Eagles. Klar, also rein in die Hot Topics, Tim, aus den letzten Tagen. Zwei ehemalige Third-Round-Picks verstärken die Eagles und ein Coordinator wird verlängert. Klär uns doch mal auf, wer ist das und worauf freust du dich?
1: Also ich freue mich extrem über eine Konstanz auf einer sehr wichtigen Position, nämlich auf der einzigen oder in der einzigen Positionsgruppe, die wirklich ein hervorragendes letztes Jahr hatte. Und das waren ja, wie ihr wisst, unsere Special Teams, die ich ja auch sehr gerne mag. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt. Wir haben da einen ganz besonderen Coach im positiven Sinne. Der ist nämlich erst 32 Jahre alt. Äh, Michael Clay heißt der Mann und äh, hat wirklich letztes Jahr geklänzt ähm, im Rahmen der Special Teams der Eagles. Und es war durchaus nicht absehbar, dass er weiter auch... Ähm, den Eagles treu bleiben wird, natürlich sehr gefragt, wenn du in jungen Jahren schon so einen guten Job machst. Von daher, das ist sicherlich auch gut bei den ganzen Veränderungen, die es in der Offense und in der Defense gab, dass wir da eine gewisse Konstanz haben, vor allen Dingen, wie gesagt, in einem Teambereich, der extrem gut funktioniert hat. Und damit sind jetzt alle Koordinatoren für 2024 fix. Clay, Fenji und, und Moore, da freuen wir uns. Ja, da freuen wir uns. Und
0: die Koordinatoren, dass die bleiben, das haben wir in jüngster Vergangenheit gesehen, ist gar nicht mal so selbstverständlich. Michael Clay hat ja auch äh, eine echt schlechte Saison gehabt mit den Philadelphia Eagles, äh, bevor es dann, glaube ich, in der letzten Saison zumindest mal, da gibt es verschiedene Ratings, unter die, ich glaube, Top 10 oder so äh, ging. Aber man muss auch sagen, er hat ein super Personnel gehabt dieses Jahr. Ähm, also kurz ein paar Namen gedroppt, gedroppt. Britton Covey, Punt Return, gutes Jahr gespielt. Jake Elliott, All-Pro-Level, müssen wir nicht drüber reden. Braden Mann kam dazu, guter Punter. Und in den Coverage Units haben die Eagles auch echt gut performt in den Special Teams. Ich denke da so an Keely Ringo, Sidney Brown, Ben Van Sumeran. Also, also junge Dudes, die da irgendwie echt geglänzt haben. Michael Clay, du hast es gesagt, noch super jung, ähm, ist aber schon ewig in der Liga, ne? Der hat ja, ähm, ist, also, ist, glaube ich, mit 23 wie jüngster NFL Coach oder Assistant Coach oder was gewesen zu Beginn. War lange bei den 49ers, ist erst drei Jahre bei den Eagles und hatte übrigens auch eine kurze Spielerkarriere gehabt. Mhm. Wusstest du das, Tim? Also super kurz. Ich glaube, ähm, nur vier Monate oder so.
1: Genau, bei den Dolphins war das, glaube ich, oder? Als Linebacker, ja. meine ich.
0: Linebacker im Jahr 2013. Also ein Typ, der echt schon eine lange Reise hinter sich hat in der NFL. Und wir freuen uns als Philly-Fans, dass er weiter dabei ist und ähm, auf die Dinge aufbauen kann, die er letztes Jahr mit
1: dem Personal um sich rum da geschaffen hat. Sehr, sehr schön. Das Definitiv. Also ich glaube, das ist eine, wie wir schon gesagt haben, eine Konstanz, die sicherlich nicht schaden wird äh, den Eagles in der kommenden Saison. Und dann gab es, Flo hat es auch schon angedeutet, zwei Verpflichtungen ähm, für die kommenden Saison. Ob die relevant sind, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Zum einen haben wir äh, Running Back äh, Tyrian Davis Price ehemaliger Third Round Pick von den San Francisco 49ers in 2022, der einen sogenannten Reserve Future Contract bekommen hat. Da bin ich mir relativ sicher und ich weiß nicht, wiefern ihr ähm, da draußen tief drinnen seid. Das werdet ihr jetzt immer öfters lesen äh, in den kommenden Wochen. Zum Teil habt ihr es auch schon gelesen. Ähm, kontinuierlich werden jetzt Player gesigned, wo man sich dann fragt, wer ist das eigentlich und warum gerade jetzt? Und das wird oft, äh, Flo, korrigier mich, ähm, natürlich auch gerne ein bisschen überspitzt als Trainingscamp-Material äh, bezeichnet. Ja? Das heißt, die wenigsten von diesen Spielern, die wir aktuell da als als Signings sehen, wird man dann ähm, in der Regular Season sehen. Ein paar vielleicht noch in der pre wenn sie dann sozusagen den ersten Cut mal überstanden haben. Aber das ist eher so etwas, wo man sich einfach nochmal so ein bisschen, Spieler, die man vielleicht früher mal gescoutet hatte, ähm, nochmal jetzt auch in die Trainingsfacility holt, sich die nochmal genauer anschaut. Äh, Im Zweifelsfall aber auch erstmal sozusagen ein paar Lückenfüller hat und ich gehe nicht davon aus, dass wir Davis Price nochmal sehen werden in der regulären Saison, aber vielleicht überrascht er uns alle, immerhin war er mal ein Third-Round-Pick, der dann aber leider keine große, aus seiner Sicht keine große Relevanz entfaltet hat, aber ich weiß nicht, Flo, glaubst du, dass das jemand sein wird, der den Cut überstehen wird?
0: Nee, das glaube ich vor allem deshalb nicht, weil er eigentlich das bedient, worüber wir uns in der vergangenen Saison beschwert haben. Er ist nämlich ein extrem schlechter Passblocker und er hat auch nur eine recht limitierte Receiving-Production. All das spricht nicht gerade dafür, dass wir ihn wiedersehen werden <lacht> mit Blick auf die vergangene Saison. Eigentlich schade, ähm, wenn man wenn man auf ihn guckt. Er kam ja von LSU, hat, glaube ich, mit, mit Joe Burrow zusammengespielt und war auch echt produktiv in seiner Collegezeit. Aber ähm, dieser sogenannte, von dir angesprochene Reserve-Future-Contract, der lässt dann doch Rückschlüsse zu auf das, was mit ihm passiert. Training-Camp-Material ist natürlich hart gesprochen, aber äh, die NFL ist ein hartes
1: Geschäft und manchmal sehr direkt. Insofern trifft das möglicherweise zu. Wir wünschen ihm trotzdem das Beste, vielleicht überrascht er ja alle. Und dann gab es noch einen zweiten, ein zweites Signing, ähm, wie gesagt, neben ein paar anderen, die auch schon in den letzten Wochen passiert sind, die wir jetzt aber mal außen vor lassen. Wir werden natürlich jetzt im Podcast, wenn wir uns ein bisschen mehr jetzt auf die Free Agency konzentrieren, auch in den kommenden Wochen euch immer up-to-date halten, was weitere solcher Signings angeht, ohne jetzt da natürlich auch vielleicht für Spieler, die dann am Ende gar nicht so relevant sein werden, zu viel Zeit aufzubringen. Trotzdem wollen wir euch im Bilde behalten und einer, der durchaus vielleicht, zumindest wahrscheinlicher aus meiner persönlichen Wahrnehmung relevant sein könnte, verglichen jetzt mit Davis Price, ist ein Outside-Linebacker, den äh, die Eagles ähm, gesigned haben, nämlich Julian Okwara. Julian Okwara ist 27 Jahre alt, ähm, kommt als Untrafted Free Agent ähm, von den Detroit Lions. Dort wurde er, äh, ich glaube, es war kurz vor dem Championship-Game, äh, müsste es gewesen sein, gecuttet und ähm, war ein Third-Round-Pick seinerzeit in 2020 ähm, aus Notre Dame und hat durchaus Spuren hinterlassen. Er ist jetzt natürlich kein All-Pro geworden, das hätten die Detroit Lions sicherlich auch nicht gehen lassen. Aber wenn man sich mal so seine Zahlen anschaut, hat er 2020 ähm, sechs Spiele gemacht. Ähm, scheint eine verletzungsgeplagte Saison äh, gewesen zu sein, wenn man sich das so anschaut. Jetzt nicht wirklich ähm, Spuren hinterlassen mit 69 Snaps, aber dann in 2021 sein persönliches Breakout-Jahr gehabt. Äh, in 14 Spielen, an denen er teilgehabt hat, ähm, hat er äh, 5, 6 gemacht, was ja durchaus eine veritable Zahl ist. 2022 ähm hat er zehn Spiele gemacht mit 2 Sechs und in der vergangenen Saison waren es dann noch neun Spiele mit ebenfalls zwei Sechs. Also das ist zumindest jemand, der durchaus schon mal gezeigt hat, dass er in der NFL mithalten kann. Hat einen Einjahresvertrag erhalten mit einem Wert von bis zu 2,7 Millionen Euro, beziehungsweise natürlich nicht Euro, sondern Dollars. Ähm, ist ja fast ein zu 1 wechselkurs mittlerweile, wie wir leidvoll erfahren mussten, Flo und ich in Las Vegas. <lacht> ja. Aber ähm, das deutet schon darauf hin, bei diesem Einjahresvertrag mit einem Wert ab 2,7 Millionen Dollar, wie die Amerikaner denn gerne sagen, dass das vielleicht ein Spieler für die Breite sein könnte. Wie siehst du das?
0: Sehe ich genauso. Und noch kleiner Fun Fact zu Julian Aguara. Damit ist das Band der Brüder bei den Detroit Lions zerschnitten. Er hat nämlich noch einen älteren Bruder, Romeo Aguara, nämlich... Der, ähm, der fast schon gegen Karriereende, äh, glaube ich, geht mittlerweile. Mm, ist, glaube ich, ein Edge Rusher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, die beiden Jungs werden dann zumindest nicht mehr ähm, in Detroit zusammen das Vergnügen haben, möglicherweise dann demnächst gegeneinander, was dann ja auch ganz spannend sein könnte. Brüderduelle mögen wir ja gerne bei den Fitness. Das ist so.
1: Ja. Das ist so.
0: Genau. Ja, soweit also die verbindlichen Verstärkungen bei den Eagles. Jetzt zu den möglichen, Tim. Und der großen Frage, ich stelle sie einfach so, wird Derek Henry der Rushing-Leader der Philadelphia Eagles in der
1: kommenden Saison? So, bitten wir den Podcast zu? Nein. <lacht> ja, komm, dann erklär mal. Genau, also ich glaube, das ist ähm, die schönste Story. Und ähm, da, da sind wir auch alle ja ehrlich zueinander, hier äh, in unserem kleinen Philadelphia Eagles Podcast. Ähm, Natürlich ist die Zeit, die footballlose Zeit und die Zeit jetzt auch in und vor der Free Agency eine Zeit der Gerüchte, weil natürlich die Medien in den USA ja auch etwas berichten wollen und müssen. Und wir freuen uns ja auch darüber, weil dann haben wir auch etwas, worüber wir diskutieren und sprechen können. Und so wird es sich vermutlich, das ist zumindest meine Hypothese, auch mit Derrick Henry verhalten, der jetzt ja als heißes Gerücht, wie es gespielt wurde, bei zwei Teams oben auf der Liste stünde, nämlich bei den Baltimore Ravens und eben auch bei den Philadelphia Eagles, die als als die zwei heißesten potenziellen landing -Spots, ähm, für Derrick Henry gelten laut gewissen US-Medien. Von daher schauen wir uns das mal genauer an. Äh, er ist ganz klar einer der besten, wenn nicht sogar der beste Running Back der NFL-Geschichte. Seine Zahlen sind unglaublich gut. Er wurde 2016 in der zweiten Runde äh, gepickt äh, von den Titans, also seine ganze Karriere bisher bei den Tennessee Titans verbracht, ähm, aus Alabama kommend. Und ähm, 2016 direkt mal in die Liga gekommen mit fünf Rushing-Touchdowns. Ähm, da war die Production mit 500, knapp 500 Yards noch nicht so hoch. 2017 hat er sich schon steigern können auf 744 Yards. Erneut fünf Touchdowns, die er erlaufen hat. Und dann ist er... Was auch immer da passiert ist in Nashville, ähm, vielleicht ist er in den Zauberdrang gefallen, äh, ist er explodiert. 2018 ähm, 1059 Yards, 12 Touchdowns, 19 waren es 1540 Yards, 16 Touchdowns, 2020 waren es dann 2027 Rushing Yards, absolut absurde Zahl mit 17 Touching, äh, Rushing Touchdowns, war quasi unaufhaltsam in der Saison. 21 war es dann auch verletzungsgeplagt, ähm, hat er nur acht Spiele machen können. Trotzdem acht Spiele gemacht und trotzdem 937 Yards. Also Flo, das sind Zahlen, die mancher in zwei Saisons nicht holt und ich glaube, mit 500 Yards bist du schon ein ordentlicher Running Back Nummer zwei bei manchen Teams. Hat in diesen acht Spielen trotzdem zehn Rushing-Touchdowns gemacht. Das ist wirklich absurd. Äh, letzte Saison, äh, also sprich vorletzte, 1500 Yards erneut mit 13 Touchdowns. Und jetzt in der abgelaufenen, auch wenn er jetzt schon, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir gleich zu sprechen kommen, 30 Jahre alt ist mittlerweile, hat er trotzdem letztes Jahr auch wieder 1100 Rushing Yards gemacht und 12. Uh, rushing Touchdowns. Das heißt, letzten sechs Saisons war er fünfmal mehr als 1000 Yards, einmal sogar mehr als 2000 Yards. Es ist natürlich uh, auch Zeichen seiner hohen Usage und also seiner wie oft er genutzt wurde, mal auf Deutsch formuliert, Wir wollen ja nicht alles äh, in, in Englisch äh, jetzt hier verbreiten. Sprich, unterm Strich bleibt stehen, er ist 30 Jahre alt, er hat eine extrem hohe Usage, war aber auch im Falle seiner Nutzung ähm, extrem erfolgreich. Er konnte de facto ja nicht aufgehalten werden, zumindest nicht unter 1000 Yards gehalten werden. Normalerweise ist es so, dass äh, es in den 30ern natürlich irgendwann auch mal mit der Produktion der Running Backs runtergeht. Und das ist ja noch nicht mal so das große Problem, weil de facto, wenn man sich die reinen Statistiken anschaut, dann macht er immer noch einen extrem guten Job, jede Saison äh, über 1.000 Yards zuletzt. Das Alter ist dann vielleicht gar nicht so das Problem. Vielleicht hat er einen gesunden Lebenswandel und kann das noch zwei, drei Jahre halten. Das Problem ist allerdings eher, dass mit dem Alter und in der hohen Usage, die er hatte, und ich bleib mal bei dem englischen Wort, SpotTrack, und das ist eine super interessante Webseite, könnt ihr euch alle mal anschauen, ähm, mal googeln, äh, Spot, wie der Spot, und dann äh, RAC, also Spot SpotTrack, ähm, das, da seht ihr, seht ihr alle Gehälter, ähm, in den USA ist man ja sehr transparent in den großen äh, professionellen Sportligen, geht Spot Track davon aus, ähm, dass es bei ihm im Falle seiner Free Agency jetzt um einen Zweijahresvertrag voraussichtlich gehen wird und sie schätzen, dass es ein durchschnittliches Jahresgehalt von 10,3 Millionen Dollar geben wird. Oh, heißt, ich, also genau. da... Also ich hatte ja so acht, neun gedacht. Genau, deswegen habe ich gesagt, binden wir das Thema zu. Ähm, jetzt sind wir natürlich ein bisschen ins Detail gegangen, weil es natürlich nicht der spannendste Spieler und das spannendste Gerücht ist. Aber ja, zwei Jahre, jeweils zehn Millionen Dollar, ähm, davon auch ein sehr hoher garantierter Anteil. Das ist einfach ein extrem hohes Risiko bei dem 30-Jährigen. Und ähm, ja, wir hatten es ja auch schon in Diskussion, ob Swift bleibt oder nicht. Da gab es ja Tim's Take, dass wir ihn leider nicht sehen werden. Wir haben es schon bei Miles Sanders gesehen, den man eben nicht, und da ging es ungefähr um sechs Millionen Dollar, nicht halten wollte seinerzeit. Und ähm, ob man jetzt einen Henry für 10 Millionen Dollar verpflichtet äh, oder einen Swift für etwas weniger, dann eher, auch wenn ich das auch nicht glaube, ein Swift. Ähm, ich glaube eher, man wird dort ähm, entweder auf einen Spieler kommen, den ich nachher nochmal troppen werde, oder dass man im Draft aktiv wird.
0: Hm. Und Swift dann wahrscheinlich so, Tim, mit 6, 7, 8 Millionen, wahrscheinlich Max äh, im Jahr. Das ist ein Unterschied. Und ich glaube, die 10 fast Howie Roseman, im Leben nicht an, wenn man auf die letzten Jahre guckt, was für Running Backs gezahlt wurde und was eben auch nicht. Dann ist das mehr als illusorisch. Man zuckt natürlich so ein bisschen, wenn man an die Produktivität von Derrick Henry denkt. Und das Alter hat man ihm zumindest zuletzt nicht angesehen. Ich denke dann aber eben auch, dann musst du ihm eben auch 20-mal und mehr den Ball geben pro Spiel, um dann eben diese Produktivität auch wieder herzustellen. Und ob er dann so ins Scheme passt und so weiter das ist dann ja auch noch nicht gesagt, Stand heute. Insofern, die Gerüchteküche äh, macht es möglich an dieser Stelle. Und ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass das wahrscheinlich
1: nicht passiert, auch wenn es irgendwie schön wäre. Genau, es ist ein sehr, sehr hoher Preis. Äh, eigentlich kannst du das nur machen, wenn du nur noch in Anführungszeichen einen Running Back vom Superbowl-Titel entfernt bist. Sonst macht das eigentlich wenig Sinn, so viel Geld für einen Running Back in dem Alter auszugeben. Wie hoch siehst du die Chancen dann bei den Ravens? Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, die Ravens hatten eine unfassbar gute Defense. Sie haben auch gute Receiver. Äh, Running Back waren sie ja immer ein bisschen verletzungsgeplagt. Ähm, vielleicht würde ihnen jemand guttun, der ähm, Lamar Jackson entlasten kann. Ich, bei den Ravens, muss ich sagen, bin ich jetzt in der Philosophie nicht so tief drin. Ich weiß nicht, ob die Ravens so viel Geld für, für einen Veteranen-Running Back ausgeben würden. Aber zumindest, ähm, nachdem ich es bei den Eagles für komplett unwahrscheinlich halte, halte ich das für äh, wahrscheinlicher als bei den Eagles. Und irgendwo wird er landen, weil er wird weiterspielen wollen. Und wenn ihn wirklich wieder erwarten gar keiner haben will, dann geht er vielleicht dann auch mit dem Gehalt runter.
0: Gut, dann rühren wir weiter in den Töpfen der Eagles-Gerüchte-Küche und machen mal den Cornerback-Topf auf und sehen, da brodelt es auch ordentlich. Lieblingszutat ist da Stand heute Super Bowl-Champion Legereus Sneed, Tim. Gelistet als ein richtig guter Fit für die Eagles in der Free Agency. Zunächst einmal, warum sind die Eagles überhaupt Teil dieser Diskussion? Naja, weil ESPN-NFL-Analyst Matt Bowen sie dazu gemacht hat. Ganz einfach und sinngemäß sowas gesagt hat wie... Ja, die Eagles, die müssen auf Cornerback upgraden, da sind wir uns alle einig. Mit Sneed bekommst du dann einen der Top-Veteran-Free-Agents und außerdem jemanden, der mit seinem Skillset perfekt in das System von Vic Fangio passt. Das würde ich erstmal so unterschreiben. Sneed ähm, wurde 2020 in Runde 4 von den Chiefs gepickt, hat zwei Super Bowls gewonnen, ist sicherlich mitverantwortlich für den Titel in diesem Jahr, zumindest mal für den Einzug in den Super Bowl. Wir erinnern uns an das Play gegen Save Flowers an der Ein-Yard-Linie da im AFC Championship-Game. Unfassbar gutes Play. Übrigens prämiert mit der Togo-Touchdown-Kette, wer nicht weiß, was das ist. <lacht> bitte, mal, bitte mal reingucken, samstags bei Togo im Fernsehen. Sneed wurde ursprünglich ja eher als Corner in der Slot eingesetzt und Steve Spagnolo hat ihn ähm, aber dann immer mehr Outside, so eins gegen eins eingesetzt und da ist er sicher einer der besten. Cornerbacks in der Liga mittlerweile, hat sich da also total gemausert. 16 Spiele hat er letzte Saison gemacht, Tim, 78 Tackles, 5 Tackles for Loss. Super physischer Spieler und von Spagnolo, von Spex, wie er ja genannt wird, auch immer mal wieder für so Blitzplays eingesetzt. Der ist auch super physisch an der Line of Scrimmage und damit, das hat man im Super Bowl gesehen, hat er die 49ers Receiver echt rausgenommen. Ne? Die hatten ja überhaupt keinen Rhythmus, die Brandon Ayux dieser Welt. Das fand ich schon sehr bezeichnend. 14 Pass-Breakups, zwei Interceptions, richtig gute Ball-Awareness, also rundum ein vollständiger, ein kompletter Cornerback und beim Gehalt, bevor ähm, ich den Ball rüberpasse zu dir, Tim, wird im Moment so über 16 Millionen pro Jahr spekuliert, bei einem Vierjahres-Deal dann über so ja, 60 bis 65 Millionen Sag doch mal, ist er eine gute Option für die Eagles und wie geht man in diesem Zusammenhang dann eben mit James Bradbury und Darius Slay um? Ich meine, mit 27 ist er, na, ist er noch einigermaßen jung. Mein Gefühl, um das vorwegzunehmen, also ich glaube nicht, dass die Eagles viel Geld für einen Corner in der Free Agency in die Hand nehmen, dann vielleicht doch eher im Draft. Ja, und du hast eben noch Kili Ringo und Eli Ricks, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die eine ganz gute Saison gespielt haben, auf sich aufmerksam gemacht haben und vielleicht die James Bradburys dieser
1: Welt adäquat ersetzen können. Jetzt du. Also rein spielerisch von seinem Typen, von seiner Mentalität, von seiner Erfahrung wäre es eine unglaublich gute Verstärkung ja. ähm, in einer Positionsgruppe, die die Eagles definitiv adressieren müssten. Äh, Im Falle der, Size Free Agency oder im Draft, woher auch immer. Aber da muss was passieren, das haben wir haben wir alle gesehen in der vergangenen Saison. Also soweit können wir schon mal einen Haken dran machen, sportlich und auch menschlich, was man so liest, ähm, scheint das einfach ein guter Typ zu sein und ein guter Fit. So, jetzt kommt das Aber und Flo, du hast schon angedeutet und da ist auch nicht viel hinzuzufügen, dass die Eagles äh, Geld in Cornerback investieren, wissen wir, das haben wir gesehen, sowohl bei Slay als auch bei Bradbury. Warum glaube ich? ähnlich wie du, ähm, dass das jetzt dieses Jahr nicht passieren wird. Und das Problem heißt äh, äh, nicht Bradbury, sondern das Problem heißt eher Dead Money. Weil wenn du Bradbury jetzt cutten würdest, was sicherlich dann Sinn machen würde, dann würdest du auf einiges äh, an totem Geld, wie man so schön direkt übersagt, sitzen bleiben, die man einfach noch Bradbury schuldet, um es mal ein bisschen salopp zu sagen. Und vor dem Hintergrund, dass du sowohl Slay als auch Bradbury sowieso bezahlen musst, kann ich mir nicht vorstellen, dass man die 16 Millionen pro Jahr, die habe ich auch gelesen, ähm, dass man die zahlen würde. Das ist auch ein adäquater Preis, wenn man sich mal anschaut, was so die vergleichbaren Spieler wie ein Jalen Ramsey kriegt auch 18 Millionen pro Jahr. So ein, so ein Carlton Davis bekommt 14 Millionen pro Jahr. Ein Javarius Ward bekommt 13,5 Millionen. Ein Jamal Dean kommt 13 Millionen. Die sind auch alle in einem sehr ähnlichen Alter. Das heißt, das wird irgendwo so um die 16 Millionen am Ende sein. Und ich glaube nicht, dass die Eagles für drei Cornerbacks jeweils so einen hohen Betrag ausgeben werden. Also inhaltlich macht es 100 Sinn vom Spielertyp, vom sportlichen ähm, Punkt her, aber rein wirtschaftlich macht das keinen Sinn. Und du hast es auch schon erwähnt mit Ringo und Riggs, hast du da zwei junge Spieler, die sich vielleicht, hoffen wir alle, ähm, in so eine Richtung entwickeln können. Das ist ein Problem ist, haben wir ja beide schon erwähnt. Deswegen glaube ich definitiv, dass wir es entweder in der First-Round oder in der second round sehen werden, dass die Eagles in Richtung Cornerback im Draft gehen werden.
0: Viele Namen also, die die Runde machen. Bekannte Namen vor allem. Zu einem kommen wir gleich noch. Der könnte, ähnlich wie LeJerry Sneed, Tim, wie ich finde, übrigens auch so eine Gastrolle in einem Harry-Potter-Film übernehmen. Das habe ich so gedacht, als ich das, oder? Professor Sneed. Und also, ja, oder? Also Andrew ja. Van Ginkel, finde ich, passt da irgendwie auch rein. Könnte auch, könnte auch bei Harry Potter mitspielen, ich weiß nicht warum. So, anyways, vorher kurz noch ähm, zu einem weniger bekannten Namen, aber mindestens genauso cool. Achtung, Quantas Stiggers. Schon mal gehört?
1: Nein, aber ein Weltklasse-Name.
0: Weltklasse, oder? Quantes Stiggers, so jetzt pass auf, das ist noch ein Defensive Back, der mit den Eagles in Verbindung gebracht wird. Er ist 22 Jahre alt, mh, hat gerade ähm, in der CFL einen Award gewonnen, nämlich den des Most Outstanding Rookies. Spielte letzte Saison für die Toronto Argonauts in der CFL, ist 1,83, 89 Kilo. Krasse Geschichte, hat nie College Football gespielt, wollte das zunächst machen, hat dann aber verzichtet. Ich glaube, sein Vater ist gestorben. Er hat sich dann um seine, ich glaube, 10, 12 Geschwister gekümmert und hat gesagt, das klappt so alles nicht, ich muss ähm, auf die Familie aufpassen. Hat es dann irgendwie in die CFL geschafft, hat letzte Saison dort 16 Spiele gespielt, 53 Tackles gemacht, fünf Interceptions und im Shrine Bowl hat er so richtig rasiert. Für diejenigen, die nicht wissen, was der Shrine Bowl ist, am Ende, Tim, ist es das College Football All-Star Game und da hat er so richtig auf sich aufmerksam gemacht und wohl dort auch die Aufmerksamkeit der Philadelphia Eagles auf sich gelenkt, so zumindest sagen ähm, ein paar Plattformen, ein paar Kanäle online. Der geht jetzt in den Draft und wird am 15. März einen Pro Day in Atlanta haben. So ein Spieler mit den Zahlen, der schon outstanding performt hat, ist das vielleicht jemand für die vierte oder fünfte Runde, Tim, nur so aus der Hüfte?
1: Also ich kenne ihn, muss ich gestehen, ich kannte ihn auch nicht. Du hast ja schon in unserer Vorbesprechung angekündigt, dass du da einen Diamanten ausgegraben hast. Ja. Ich kenne ihn, kenn ihn nicht, ähm ich habe ihn auch noch nie spielen sehen, also die Geschichte ist schon krass, also er scheint ja dann offensichtlich immer mit einer brutalen Mentalität zu sein, wenn du dann ohne College-Erfahrung es so weit bringst, ähm, dann auch irgendwie mit elf, zwölf Geschwistern, also das scheint ja wirklich krasse Verhältnisse zu sein, in denen er aufgewachsen ist. Ähm, er muss ein krasser Athlet sein, nicht weil ich ihn schon mal gesehen hätte, sondern wenn du mit 1,83, was ich persönlich nicht groß finde, ähm, solche Zahlen hinlegst, dann musst du ja ein krasser Athlet sein, was jetzt deine Sprungkraft beispielsweise äh, angeht. Klingt beeindruckend. Ähm, ob der dann so hoch schon geht, ähm, vierte Runde ist ja jetzt nicht so niedrig, ähm, hm. äh, wird, wird man sehen. Aber coole Geschichte. Ich würde es ihm natürlich total gönnen, irgendwo in der NFL unterzukommen und sei es nur im Trainingscamp und da ähm, zu zeigen, was er kann. Wahnsinnsgeschichte.
0: Und das Tape, was er vorzuweisen hat, ist natürlich auch nur in Anführungszeichen CFL-Tape. Da ähm, sieht es dann in der NFL nochmal anders aus. Trotzdem irgendwie ein guter Typ mit einem mindestens so guten Namen. Quantes Diggers. Guckt euch sein Tape an, guckt euch ihn mal an in der CFL. Gibt's bei YouTube ein paar ähm, ein paar Dinge zu sehen. Wirklich cooler Typ und vielleicht demnächst jemand, den wir dann bei den Philadelphia Eagles sehen werden. Knick ins Ohr vielleicht erstmal auf den Pro Day, da kann man dann ja mal sehen, was er so vor den NFL Scouts zeigt und was er da preisgibt und dann schauen wir, was da passiert. So, dann Van Ginkeln wir mal auf die Positionsgruppe der Linebacker, oder? Großer Need bei den Eagles, Tim. Und Andrew Van Ginkel wäre sicher ein guter Fit, nicht zuletzt, weil er unter Fangio ja schon gespielt hat. Eine Saison zwar nur, aber immerhin ich glaube, elf Spiele als Starter, 69 Tackles, eine Interception und sechs Sacks. Das hat er, glaube ich, vorher noch nie geschafft. Äh, laut
1: PFF ist er der höchst gegradete Defensive Player der Dolphins. Ist der was? Ist also auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. 29 Jahre alt, also auch wirklich in einem guten NFL-Alter. Hat bisher seine Karriere nur in Miami verbracht. Ähm, dort jetzt insgesamt fünf Saisons gespielt. Hatte letztes Jahr definitiv sein bestes Jahr. Hatte schon mal immerhin eine Saison, das war sein zweites Jahr 2020, mit fünfeinhalb, sechs. Das ist wirklich ein guter Spieler, ähm, ja. der sich einfach durch seine Erfahrungen ähm, auch da einen Namen gemacht hat. Nicht nur durch seine wunderbare Mähne, die er trägt. Also den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Langes, blondes, wehendes Haar. Äh, galt als einer von... Von Vic Fangius Lieblingsspielern ähm, bei den Dolphins. Ähm, hat, wie Flo von dir gerade erwähnt, wirklich eine gute Saison letztes Jahr gespielt. Ist ein unrestricted free agent. Dementsprechend auf dem Markt muss man sich mit beschäftigen, wenn man Probleme auf der Linebacker-Position hat und das haben die Eagles definitiv. Aktuell wird ähm, spekuliert, oder ich fange mal anders drum an, was hat ähm, wenn Ginkel in der letzten Saison bei den Dolphins verdient. Das war nicht viel. Und dementsprechend war es natürlich für die Dolphins extrem wertvoll, diesen Spieler für den Preis zu haben. Er hat nämlich ähm, zuletzt nur einen Einjahresvertrag bei den Dolphins erhalten für 2,6 Millionen Dollar. Das ist in der Tat ein Stil ähm, für so einen Spieler, für einen Impact-Player, der dir am Ende auf der Linebacker-Position 6-6 bringt und ähm, gilt jetzt als Kandidat für einen Zweijahresvertrag ähm, a 8 Millionen Dollar. Das heißt, auf Basis seiner guten Performance wird er jetzt teurer. Das ist nicht verwunderlich. Ähm, 8 Millionen Dollar pro Jahr für einen wirklich guten Linebacker ähm, kann man zahlen. Also es ist ein, ein wirklich interessanter Mann. Und je nachdem, wir wissen alle, bislang zumindest, haben die Eagles nicht wirklich die Linebacker-Position im Draft adressiert. Bei Nakobi Dean haben sie es in der dritten Runde gemacht. Ob sich das auszahlen wird, wird, denke ich, spätestens diese Saison sich entscheiden. Bisher hat er äh, Nakobi Dean leider viel Pech gehabt mit Verletzungen. Wir hoffen alle, er kriegt nochmal die Kurve. Hat man sich ja damals seinerzeit schon ein bisschen gewundert. Er galt auch als Kandidat für einen höheren Pick. Andere wieder haben, haben gesagt, er ist zu klein. Ähm, wir haben ihn ja auch schon, bzw. die Eagles haben ihn ja auch schon verletzt damals äh, oder angeschlagen, getraftet. Ähm, ja, es wird sich zeigen. Also bisher, wie erwähnt, Linebacker ist normalerweise keine Position, die die Eagles im Draft früh adressieren und dementsprechend hier jetzt so einen wirklich guten Veteran mit 29, auch in einem guten Alter, unter Vertrag zu nehmen, den vor allen Dingen Vic Fangio gut kennt äh, und weiß, was er kann und was er nicht kann, ist ein interessanter Kandidat. Vic Fangio weiß vor allem, Tim, dass
0: Andrew Van Ginkel Inside und Outside spielen kann. Das hat er nämlich in der vergangenen Saison. Und das ist auch nochmal ein Fund, muss man sagen, wenn du einen Linebacker hast, der variabel einsetzbar ist und du reagieren kannst auf bestimmte Schemes, auf bestimmte Spielsituationen. Und das ist gelernt bei Vic Fangio und Andrew Van Ginkel insofern nochmal ein großes Plus an der Stelle. Jetzt haben wir ein paar Namen besprochen, dann hau mal deinen Tim's Take raus für diese Woche, darauf bist du festgenagelt, das weißt du, no pressure, also bitte, komm.
1: Ja, irgendeins muss es geben und nachdem der heutige Fokus der äh, Podcast-Folge auf den Gerüchten liegt, ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger und natürlich ähm, am Ende des Tages Glaskugel äh, lesen. Aber irgendwas muss ich sagen und ich habe mir lange Gedanken gemacht. Ähm, ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir keinen sehen, das wäre ein bisschen langweilig. Von daher ist Tim's Take, dass wir Andrew van Ginkel nächste Saison oder jetzt in der anstehenden Saison im Trikot Midnight Green der Philadelphia Eagles sehen werden. Das ist Tim's Take für diese Woche. Andrew van Ginkel, vielleicht Neuverpflichtung der Philadelphia Eagles. Ja, passt frisurentechnisch auf jeden Fall gut zu Midnight Green, finde ich. Auch zu Kelly Green. Insofern <lacht> habe ich Bock drauf, bin ich dabei. Ja, cool. Ja, und dann haben wir euch noch ähm, wirklich ganz, ganz äh, wilde Gerüchte mitgebracht. Nochmal zwei, die wir einfach erwähnen wollen, weil ihr sie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, in diesem Internet äh, gesehen habt. Und ähm, das eine von den beiden, also viele Namen werden gerüchtet. Wir haben mal zwei rausgegriffen, die vielleicht noch ein bisschen interessanter sind, weil auch die Namen natürlich bekannt sind. Das eine Gerücht, was aufgepoppt ist die Tage, ähm, also wir nehmen den Podcast wie immer Mittwochabend auf. Vielleicht hat sich bis dahin ja auch schon was getan, wenn der am Donnerstag live geht, ist Daniel Mooney. Daniel Mooney kennt ihr wahrscheinlich, ist ein Wide Receiver der Chicago Bears, hat sehr stark begonnen seine NFL-Karriere beziehungsweise, ja, hatte so einen kleinen Lauf zwischendrin. 2020 vier Touchdowns, 600 Yards, sagen okay, das ging so, war aber schon mal nicht schlecht mit vier Touchdowns. 2021 war sein Breakout-Jahr mit äh, 1055 Yards in 17 Spielen und vier Touchdowns. Aber dann, und das ist so ein bisschen das Problem und das ist vor allen Dingen auch der Grund, warum die Bears äh, seinen Vertrag wohl nicht verlängern werden oder ihm keinen neuen Vertrag vorlegen werden. Stand jetzt ist, dass er in der Saison 2022 äh, in zwölf Spielen nur knapp 500 Yards hatte mit zwei Touchdowns und in der abgelaufenen Saison in 15 Spielen nur 414 Yards. Das ist natürlich nicht gut äh, für einen Mann mit höheren Ambitionen. So, und warum wir sagen, dass es ein wildes Gerücht ist, dass der Preispunkt äh, für Daniel Mooney, der im Dezember 27 Jahre alt wird, äh, geschätzt bei 7 bis 10 Millionen Euro, beziehungsweise äh, natürlich nicht Euro, entschuldigt dass bitte, sieben bis zehn Millionen Dollar äh, für einen Einjahresvertrag äh, gerüchtet wird. Und äh, Flo, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für einen Wide Receiver 3 sieben bis 10 Millionen ähm, Dollar auszugeben, das halte ich schon für einen großen Stretch.
0: Ja, wenn du es gut formulierst, dann äh, Wide Receiver 2 minus, weil er ja zwischen Wide Receiver 1a und 1b dann fungieren würde, was die Zahl aber trotzdem nicht wegwischt und das ist illusorisch an der Stelle. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, entschuldigt, dass ich äh, bei den Chicago Bears nicht so im Thema bin, aber durch die Luft waren die ohnehin nicht so produktiv, mhm. auch Usain ja. Brown hat da nicht so geliefert, wie vielleicht zu erwarten war. Das soll da nichts schönreden, denn das liegt natürlich auch immer an den, ähm, an den Receivern, was da funktioniert und was eben auch nicht. Insofern, mit dem Preis ähm, halte ich das für nahezu ausgeschlossen und auch nicht so richtig ja. notwendig. Ich sehe den Need an der Stelle nicht, da sehe ich andere Dinge, andere Stellschrauben, über die wir dringend sprechen müssen.
1: Das glaube ich auch. Also grundsätzlich, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil du es gerade erwähnt hattest, ähm, aus meiner Sicht brauchen wir schon einen neuen Wide Receiver 3. Ähm, Julio Jones, weiß ich nicht, ob wir den nochmal sehen werden. Ähm, Chris hm. Watkins ist sowas die Lösung, weiß ich auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, man wird vielleicht in der, in der dritten, in der vierten Runde ähm, oder mit den ganzen Runden Picks, die es da gibt und der Hoffnung, dass da was hinten dabei ist. Ähm, oft äh, ist ja nicht so, dass Spieler, die hinten gezogen werden, dann weniger Talent mitbringen, sondern da gab es ja viele Beispiele von wirklich Superstars, die dann erst ähm, relativ spät im Draft gezogen wurden. Ich glaube, die Eagles werden das hinten raus äh, im Draft ähm, Richtung 4-5 adressieren, in der Hoffnung, da ist was dabei. Und natürlich vielleicht auch noch jemanden in der Free Agency holen, der dann aber nicht so teuer ist wie in Daniel Mooney. Mhm. Stichwort Preis und teuer. Wie sieht es mit J.K. Dobbins aus? Genau, das ist der zweite Kandidat, den wir noch mal aus der ganz wilden Gerüchteküche mitgenommen haben. Wurden jetzt die Eagles auch mal genannt als potenzieller Landing-Spot. Das ist ein super, also nicht falsch verstehen, ist ein super interessanter Spieler. Der hat aber ein großes Aber und sein großes Aber ist natürlich seine Verletzungsanfälligkeit. Ja. Unglaublich, unglaublich guter Spieler. 25 Jahre erst alt, das heißt im besten Footballalter war 2020 ein Zweitrundenpick, pick also sehr früh gezogen, weil er eben ein großes Talent ist von den Baltimore Ravens von Ohio State ist nun Unrestricted Free Agent. Ja, und warum ist er Unrestricted Free Agent? Weil er eben, wie gesagt, eine wirklich hat die Seuche am Fuß gehabt. So würde ich es mal formulieren. 2020 in die Liga gekommen als Zweitrunden-Pick und hat die Liga aufgeräumt. In 15 Spielen, 800 Yards. Ist vielleicht jetzt, könnte man sagen, jetzt nicht so impressive, aber neun Touchdowns. Das ist, schon, das ist schon wirklich extrem gut. 2021 ging es dann leider los. Benderis hat in der Saison überhaupt nicht gespielt. 2022 hat er auch leider nur acht Spiele machen können, in den acht Spielen immer in 500 Yards, also das heißt, er war auch auf dem, auf dem Track eine 1000 Yards Saison hinzulegen, bevor leider wieder die nächste Verletzung kam. Und 2023, ganz, ganz bitteres Jahr in der jetzt abgelaufenen Saison, im ersten Spiel, nachdem er sogar schon einen Touchdown im ersten Spiel hatte, Achillessehnenriss, Saison wieder vorbei. Also ganz, ganz tragische Karriere leider des jungen Mannes. Ähm, Track geht entsprechend auch davon aus, dass, ähm, obwohl er ein riesengroßes Talent ist, nicht viel Gehalt wird fordern können, sondern man, man spekuliert dort einen Zweijahresvertrag mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 2,1 Millionen Dollar da ist etwas, und das fand ich dann schon dahingehend interessant, für in Anführungszeichen so wenig Geld, ähm, ich habe ja bewusst Tim Stack schon vorne gebracht, das wäre eigentlich ein klassischer Eagles-Move-Flow, oder? So jemand, wo du sagst, der hat ein unglaubliches Upside, wenn er hoffentlich, und das gönnen wir ihm auch, wenn er nicht bei den Eagles spielt, seine Verletzungen in den Griff bekommt, dann hast du ein unfassbares Talent mit 25 Jahren für einen Spottpreis, wie gesagt, in Anführungszeichen, von 2 Millionen Dollar, könnte ultra spannend sein. Also ich zum Beispiel wäre jemand, der nicht die Hände über den Kopf zus zusammenschlagen würde, wenn die Eagles sagen, den holen wir uns einfach mal für 2 Millionen Dollar und gucken uns das einfach mal an, weil klar, im Worst Case ist die Kohle weg, aber du hast natürlich ein, ein krasses Upside. Das hast du auf jeden Fall. Trotzdem finde ich nach wie vor
0: ist der Preis hoch für den Fall, dass eben die Seuche am Fuß kleben bleibt. Und die letzten Jahre, muss man ja wirklich sagen, bei J.K. Dobbins, die deuten einfach darauf hin, dass sich das erstmal nicht verbessert. Das ist alles Kaffeesatzleserei und wie du gesagt hast, in die Glaskugel gucken. Aber bei der Historie wäre ich extrem vorsichtig. Und 2, Millionen Dollar sind 2, Millionen Dollar. Dann hast du den und ähm, er wird dir nichts bringen am Ende. Weiß ich jetzt nicht, aber du du sagst eine Sache, die ich spannend finde, nämlich das wäre so ein Eagles Move und äh, vielleicht ist es eine schöne Story nach hinten raus, wünschen würde ich es mir
1: allemal, gerade äh,
0: mit dem Potenzial, was in dem Jungen
1: steckt. Ich habe es mir jetzt nicht genau angeschaut, aber man könnte mal, oder das könnt ihr da draußen gerne mal machen, ähm, was ein Short Penny ähm, verdient hat, der ja eigentlich auch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Das war ja mhm. auch ähm, einfach mal etwas, was die Eagles mal gemacht haben, will ich mal sagen, Howie Roseman, um mal zu schauen, okay, da haben wir noch jemanden, der kann vielleicht nochmal sich gut entwickeln. Hat er, wie wir wissen, leider in der vergangenen Saison nicht getan. Ähm, vielleicht nimmt man einfach mal den Shot. Ähm, also tut mir einfach extrem leid um den Jungen, der so viel Pech hat in seiner Karriere, egal ob bei den Eagles oder nicht, es sei ihm gegönnt, dass da noch ein paar gute Saisons hinzukommen werden.
0: Also ganz viele spannende Geschichten rund um die Philadelphia Eagles, auch in der Offseason. Start des Verhandlungsfensters zum Misschreiben für die Free Agents ist der 11. März übrigens. Offizieller Start dann der 13. März, 22 Uhr deutscher Zeit und am 25. April dann der Start des NFL Drafts. Bis dahin gibt es noch viel zu spekulieren und zu diskutieren. Das machen wir natürlich. Jetzt informieren wir aber erstmal. Hier sind für euch die Philly-Fun-Facts für diese Woche.
1: Ja, unsere Philly-Fun-Facts. Äh, die Fakten gehen uns nicht aus. Es gibt noch so viel äh, mit euch und für euch zu besprechen. Und ein Thema, was wahrscheinlich auch potenziell ein Thema für die Woche 1 des Podcasts hätte sein können, ist natürlich der Name unseres Podcasts sagt es ja schon mit dem Brotherly Talk. Der Name City of Brotherly Love. Woher kommt das eigentlich? Warum hat Philadelphia äh, den Spitznamen äh, Brotherly Love in den USA? Die USA-Fans unter euch werden es wissen. Hat ja eigentlich jede Stadt, das ist in Deutschland nicht ganz so, ähm, hat ja jede Stadt einen Spitznamen. Chicago ähm, ist beispielsweise gerne als Second City benannt oder Windy City. Dann hast du New York äh, als Gotham City beispielsweise und Philadelphia eben als City of Brotherly Love. Und woher kommt das eigentlich? Weil nicht nur unser Podcast ist natürlich danach benannt, beziehungsweise daran angelehnt, sondern auch, ihr kennt und als Eagles-Fans, liebt ihr den auch, den sogenannten Brotherly Shuff, ähm, den Tush Push. Ähm, auch der ist ja an, dieses, an diesen Spitznamen der Stadt Philadelphia angelegt. Woher kommt der eigentlich? Und dem wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Also ihr wisst es ja alle, Philadelphia hat eine unglaublich reiche Geschichte, gilt auch als Wiege ähm, der USA. Die amerikanische Revolution ähm, war dort äh, natürlich, oder Philadelphia war ein äh, bedeutender Fixpunkt der amerikanischen Revolution. Jetzt kommt natürlich wieder die kleine Geschichtsstunde, ihr wisst alle, Geschichtserkartem. Mhm. Ähm, in der Stadt wurde <lacht> die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet und verkündet. 1776, ist ja auch ein bisschen so allgemein wissen, was da vielleicht ganz nett ist. Wann, Flo, an welchem Tag wurde die Unabhängigkeitserklärung verabschiedet? Denk mal scharf nach, du weißt es. 4. Juli. Sehr gut, genau, der Independence Day, wir kennen ihn alle, Will Smith und die Aliens lassen grüßen. Übrigens, Will Smith, äh, ist Will Smith, natürlich auch aus Philadelphia, auch natürlich Eagles-Fan. Das ist vielleicht auch noch mal eine nette Anekdote, die wir irgendwann mal tiefer legen können. Aber Independence Day, ihr habt es alle gesehen wahrscheinlich. Zumindest die Jüngeren unter euch ähm, kennen den Film hoffentlich äh, auch noch. Und ähm, 1776 eben Philadelphia, Ort ähm, der Verkündung der Unabhängigkeitserklärung, die dort auch verabschiedet wurde. Kurzzeit später, 1787, war Philadelphia erneut Mittelpunkt des öffentlichen Interesses in den USA, weil dort nämlich ähm, in der Independence Hall ähm, der Verfassungskonvent stattgefunden hat, ähm, für eben die Annahme der Verfassung der Vereinigten Staaten. Independence Hall übrigens auch ein tolles Gebäude, die Philadelphia Altstadt, ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Also, wenn ihr rüberfliegt, macht eine kleine City-Tour, es gibt auch so einen schönen Hop-on-Hop-off-Bus, äh, da sieht man alles in kurzer Zeit, macht mega Spaß. Ähm, ich habe es jetzt erst im September letzten Jahres gemacht, war schön zum Wetter. Macht wirklich Bock, auch wenn man kein Geschichtsfanatiker ist, aber, long story short, das hat gar nichts mit dem Brotherly, äh, mit dem Brotherly Love zu tun, sondern sollte euch ein bisschen in eine falsche Richtung führen, denn diese ganze reiche Geschichte der USA, die sich auch vor allem in Philadelphia abgespielt hat, hat nichts mit diesem Namen zu tun, sondern es ist viel einfacher, denn wenn man sich mal anschaut, was bedeutet eigentlich Philadelphia, wenn man das Wort mal auseinander nimmt, es kommt nämlich aus dem Griechischen und der Gründer der Stadt Philadelphia, das war ein gewisser William Penn gibt ja auch einen Bundesstaat, in dem äh, Philadelphia liegt, nämlich Pennsylvania. Das liegt übrigens auch an William Penn. William Penn hatte offensichtlich eine Vorliebe für das Griechische und setzt eben den Namen der Stadt Philadelphia aus den Wörtern Philos. Äh, ich hatte kein Griechisch, aber soll wohl bedeuten Liebe und Zuneigung. Und das Wort Adelphos. Bruder zusammen. So, und da liegt es schon nahe, Liebe und Bruder, City of Brotherly Love, daher kommt das tatsächlich und William Penn hat bewusst diesen Namen oder dieses diesen Stadtnamen zusammengepuzzelt aus diesen griechischen Wörtern, weil er 1682, so lange gibt es tatsächlich Philadelphia schon, einen Ort schaffen wollte, an dem, so sagte er seinerzeit wohl, Freiheit und religiöse Toleranz vorherrschen sollten. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, man muss sich aber vor Augen führen, dass die USA damals so der Sehnsuchtsort waren, 1682 wohlgemerkt, da gab es Deutschland noch gar nicht, da gab es hier gewisse Fürstentümer und Kaiserreiche äh, in Europa, ähm, in dem eben leider auch ähm, die religiöse Toleranz nicht ganz so weit fortgeschritten war und dementsprechend viele Menschen aufgrund von ihrem Glauben verfolgt wurden und entsprechend dann die extrem gefährliche Reise mit dem Schiff ähm, über den großen Teich in die USA durchführten und eben dann dort ähm, für William Penn äh, ein Ort oder von ihm ein Ort geschaffen werden sollten, äh, wo alle Menschen, egal was sie glauben, aus welcher Richtung sie kommen, friedlich zusammenleben können. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, dachten wir uns. Deswegen auch City of Brotherly Love, jeder ist willkommen, egal welche Religion er oder sie hat. Und ähm, wer von euch schon mal in Philadelphia war, kennt sicherlich auch den sogenannten Love Park, der natürlich nicht Love Park heißt, sondern John F. Kennedy Plaza in der Nähe von der City Hall, da ist dieses ganz berühmte Love-Zeichen, wo sich jeder Tourist eigentlich vorablichten lässt und das ist natürlich dann auch daran angelehnt. Also eine ganz, ganz schöne Geschichte, auch eine tolle Begründung, warum die Stadt so genannt wird und ich glaube, mal vielleicht für den einen oder anderen noch eine neue Information und ganz interessant zu wissen.
0: Voll schön. Und es ist immer schön zu hören und zu sehen, mit welcher Begeisterung du das hier vorträgst in unserer Geschichtsstunde. Und bei mir blieb hängen, William Penn hatte eine Vorliebe für das Griechische. So, ich lasse das mal so stehen und möchte an der Stelle noch hinzufügen... Einige, und du hast es schon mal angesprochen hier im Podcast, Philadelphia ist eine Sportstadt. Einige Teams tragen diese City of Brotherly Love natürlich auch mit Stolz und Freude nach außen. Vor allem machen das die Philadelphia 76ers, die glaube ich Jerseys haben. Ja. auf denen äh, die City of Brotherly Love verewigt ist. Einige Heimspiele habe ich schon gesehen. Jetzt auch beim All-Star-Game, wer es von euch gesehen hat, da gab es auch 76 sixers spieler mit äh, der City of Brotherly Love auf der Brust, was ich total schön finde. Wäre doch
1: eigentlich mal was für die Eagles auch, oder? Das ist eine coole Aktion der der NBA, die haben eine sogenannte City Edition, ähm, wo dann halt jedes Team irgendwas, sei es der Spitzname oder irgendwas anderes ähm, draufschreiben kann, es gibt dann ja auch die spanische Woche, wo dann der spanische Name der NBA-Teams mal da drauf steht, irgendwie Lost Mavericks oder sowas habe ich auch schon mal gesehen und solche Sachen, äh, ganz witzig, also die NBA hat natürlich auch unglaublich viele Spiele und ähm, da denkt man sich natürlich auch den einen oder anderen schönen Marketing-Gag aus, es wäre auf jeden Fall natürlich ganz cool, auf der anderen Seite bei so wenig Heimspielen und die Trikots der Teams steht ja in den seltensten Fällen der Name drauf. Und wenn er drauf steht, nur ganz klein in Form eines Logos. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie Atlanta und packt irgendwie da fett ATL drauf. Ähm, ist das ja eigentlich nicht so ein NFL-Thema. Aber der Name im Falle von Philadelphia ist natürlich überragend und würde sich sicherlich gut auch auf Midnight Green machen. Hauptsache Merch. Wir sind ist da so ja anfällig. Ne? Wir okay. sind absolute Merch-Opfer.
0: Gut. Schöne Geschichte, Tim. Danke dir dafür. Das waren die Philly-Fun-Facts für diese Woche. So, und dann sind wir raus mit Episode 5 an dieser Stelle. Ich wollte mal mit dir besprechen, Tim, ob wir vielleicht den Folgentitel Titel äh, hier noch zusammentragen können an dieser Stelle. Wir suchen ja immer so nach kurzen Alliterationen, Stabreimen, irgendwie so drei Punkte. Wir sind jetzt für heute ist wir ja, auf jeden Fall mal... Ist mir auf jeden Fall mal Harry Potter im Gedächtnis geblieben und Andrew
1: Van Ginkel. Ich weiß nicht, ob da irgendwas drin steckt. Was machen wir denn heute? Äh, das ist ein guter Stichpunkt und äh, wir haben uns wirklich nicht vorher abgesprochen. Ich wusste nichts von Flohs Idee. Ähm, hm. Wenn du jetzt Harry Potter schon reinwirfst, dann würde ich sagen, äh, das heißt doch mal Harry Potter in der Stein der Weisen oder irgendwie sowas. Mhm. Pass, äh, Harry Potter in der City of Brotherly Love. Oh, das mag ich. Ja. Aber vielleicht fällt uns noch was Besseres ein. Aber es ist zumindest schon mal eine Arbeitshypothese. Und lasst euch überraschen, was am Ende rauskommt. finde ich gut. Harry Potter, Moment. City of Brotherly Love und Harry Potter, Harry Potter Van Ginkelt, in der City of Brotherly Love. Oder irgendwie sowas. <lacht> Gryffindor, Slytherin und Brotherly Love. Und die Vorliebe fürs Griechische. <lacht> da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir bei Apple dann in der falschen Kategorie landen. Ja, du hast es doch gedroppt. Ich zitiere ja nur. Äh, du, ich habe mir überhaupt nichts Falsches dabei gedacht. Du warst der, der ich sag nichts ja. weiter dazu. Entschuldigung, ist halt schon abends. So,
0: okay. So, das war's für diese Woche. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Wir sehen, hören uns auf jeden Fall bei Instagram, wie immer. Und dann, wie gewohnt, in der kommenden Woche mit Episode 6 vom Brotherly Talk. Tim, any famous last words? Go Birds. Go Birds. Ciao.